0: apresentando A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela. Lá pelo fim do século XIX, ocorreu uma história sombria, bem no coração do Recife, no bairro de Santo Antônio, mas conhecido hoje de forma popular como centro do Recife, numa rua chamada Rua Nova. Há quem diga que essa história é apenas uma lenda, mas há quem diga que ela foi verdadeira. De um modo ou de outro, o certo é que ela é de dar medo, porque é tensa, sangrenta e, para muitos, é até macabra. E é talvez por isso que, mesmo depois de tanto tempo, ela continua a mexer com o imaginário das pessoas. Jaime Favaz era um português que construiu fortuna em Recife e, abençoado pelo seu tio, um capitalista liberal, se casou com sua prima, Josefina, que, além de ser uma bela mulher, era elegante e virtuosa. No início do relacionamento, tudo eram flores, os dois viviam o que parecia ser um sonho burguês da época, um amor arrebatador, uma posição social privilegiada e uma fortuna de despertar inveja em qualquer um. Dessa união, nasceu uma menina chamada Clotilde, a qual foi educada em um colégio religioso a vida toda. Até então, essa família vivia uma aparente paz e harmonia. Já irmã amava e idolatrava as mulheres de sua casa, e mãe e filha pareciam mais amigas do que tudo apreciava a companhia uma da outra e eram inseparáveis. Essa era a imagem perfeita de família que um influente comerciante como Jaime gostaria de ter e como tal ele faria de tudo para manter esse estado social. Evidentemente, como era de se esperar, um influente comerciante não suportaria imaginar fofocas a respeito do seu lar correndo na boca miúda do povo. Isso parece ser bem sensato, porque ele tinha um negócio a zelar e todo o sustento de sua casa dependia tanto do seu sobrenome, quanto de sua inteligência financeira e habilidade para administrar seu negócio. Ou seja, Jaime faria de tudo para manter seu bom nome na praça. O destino, contudo, gosta de brincar com os padrões sociais que as pessoas tentam manter a todo custo e surge um acontecimento que muda para sempre a vida daquela família. Em uma das festas da alta sociedade da época, Josefina e Clotilde conheceram Leandro Dantas. O rapaz, misterioso, dissimulado e sedutor por natureza, encantou a mãe e a filha com sua presença marcante. E por mais inacreditável que pareça, o malandro fisgou o coração das duas mulheres. Josefina, que a princípio lutou contra a tentação de perder sua virtude, se via cada vez mais encantada por aquele rapaz tão astuto educado e cheio de si Leandro também não resistiu ao ar encantador de Josefina e ficou obstinado em conseguir mais uma conquista e assim, depois de muito lutar contra sua consciência Josefina enfim não resistiu e se entregou a sua paixão proibida quando percebeu já era tarde demais estava totalmente envolvida e dominada por Leandro e sempre fazia o possível para encontrar com ele por sua vez, a inexperiente Clotilde, ingenuamente, viu em Leandro a figura de um príncipe de um dos romances que leu. Com ele, ela imaginou passar todos os dias de sua vida. Porém, como iria perceber, Leandro não lhe dava atenção, apesar de também achá-la muito bela. Mas, na moral, uma donzela não era o seu forte, pois geralmente terminava em casamento e ele queria manter sua condição de sedutor, livre de compromissos. Sem saber as intenções de sua filha, Josefina, apaixonada pelo amante, não conseguia mais sequer disfarçar seus sentimentos, e então passou a tratar Jaime, seu marido, com desprezo e frieza. O comerciante, estranhando uma abundância repentina, começou a desconfiar de sua esposa. Mas quem diabos poderia ser meu rival? Pensava Jaime. Começou a fechar o cerco, ficou muito vigilante. E lá se foi a liberdade da esposa, tanto que se tornou quase impossível os encontros com Leandro. O embaraço do marido se tornou um grande estorvo para os amantes, que tiveram que se arriscar cada vez mais para desfrutar do amor proibido. E em uma dessas tentativas de encontro furtivo, a escrava da casa viu o atrevido rapaz escondido no quintal, esperando Josefina, é claro. No entanto, tratou logo de avisar a Clotilde, jurando que o rapaz vinha ver a moça e não a mãe dela. Clotilde foi pega de surpresa com toda aquela situação, quase não acreditou no que ouvia, teve medo, mas queria muito o encontro com Leandro, então criou coragem e foi ao quintal, ao encontro do seu amado, era a oportunidade que ela esperava para conquistar Leandro, desconsiderando todo o envolvimento com a mãe da garota, o jovem conquistador aproveitou de maneira insolente a oportunidade de pôr em prática seu malicioso jogo de sedução, o casal acobertado pela empregada encontrou um lugar discreto para conversar. No meio da conversa e enfeitiçada pelas palavras de Leandro, Clotilde esquece todos os riguros morais de sua formação religiosa e da sociedade da época e se entrega ao que ela acreditava ser o seu amor verdadeiro. Leandro Dantas, depois do ato consumado, ilude a ingênua moça, prometendo-lhe que falaria com o pai dela na primeira oportunidade social que tivesse.
1: Meu desconfiado. Vigiando a mulher, o comerciante não podia simplesmente deixar de comparecer aos eventos sociais com a sua família. E vejam só vocês, por mais uma ironia do destino, foi em mais um momento festivo que a infelicidade da família foi cultivada. Naquela época, existia uma festa no Poço da Panela, era o hasteamento da bandeira da Senhora da Saúde. Era parecido com o carnaval de hoje. Uma multidão tomava conta das ruas em uma mistura de cores e de classes. Porém, estavam todos contemplando a festa quando uma briga se iniciou. Atraindo olhares curiosos, provocando gritos estridentes e medo. Até mesmo nos homens mais poderosos da cidade. O grupo se dispersou. Jaime Favaz se viu ameaçado por um criminoso que quase o acertou mas foi incrivelmente salvo por uma criatura que lhe causou repulsa, mas sentiu gratidão pelo gesto. Como que obra do destino, esse mesmo sujeito que salvou o Favaz foi salvo pelo rico comerciante, quando a polícia, em um ato de violência gratuita do nada, ia prender o sujeito. Eles estavam quites e a partir dali surgia uma aliança perigosa e de deixar qualquer um de cabelo em pé. Jaime sabia que poderia contar com aquele sujeito para os mais ilícitos favores. O nome dele era Hermínio, ou Zarolho, conhecido no Recife como um assassino dissimulado, capaz de tudo para conseguir dinheiro. Então, quando ia voltar para o grupo em que estavam a mulher, a filha e alguns amigos, Jaime escuta um, um diálogo que muda todo o curso dessa história. Havia um grupo de mexeriqueiros que falavam... Olha ali o Leandro Dantas ao lado da sua amante. Pronto, se antes Jaime não sabia quem era o responsável pela frieza da sua mulher, não tem mais dúvidas, era aquele miserável. Jaime não pensou duas vezes quando, instantes depois de ouvir aquele diálogo, viu Josefina conversando alegremente com Leandro Dantas. Seu coração estava tomado pelo ódio. Depois daquele dia, voltando ao Recife, Jaime deu início ao plano diabólico de se livrar de Leandro. Queria que Josefina sofresse tanto quanto ele estava sofrendo, que fosse golpeada na alma, e queria lavar honra com o sangue daquele miserável do Leandro Dantas. Tratou logo de procurar o Hermínio, seu salvador, lá na festa de Monteiro. E este, por sua vez, arquitetou o plano do assassinato. Atraindo o amante da esposa para Jaboatão, escrevendo uma carta fingindo ser Josefina, conseguiu Jaime, junto com seus cúmplices, atrair o amante de sua mulher para a armadilha. O pobre do Leandro foi morto com um tiro a queima-roupa. Seu corpo foi descoberto pela polícia em estado avançado de decomposição. A imprensa noticiou o fato e informou que aquele corpo pertencia a um polaco bêbado, endividado, que se suicidou. Tudo corria do jeitinho que Jamin Favaz planejou. No entanto, a notícia de uma exumação do corpo o deixou em alerta e então ele decidiu acompanhar o trabalho junto aos seus capangas, lá em Jaguatão. Em Recife, toda aquela movimentação, inclusive a aparição da figura do Hermínio no comércio de seu tio, despertou a curiosidade do sobrinho de Favais, que sonhando herdar a fortuna da prima Clotilde, e já convencido de que não teria sua mão por bem, a teria por mal. Mandou seu amigo Jereba ficar a par da relação do seu tio com aquele tal de Hermínio. Jereba, então, foi ao encalço de Jaime, e com a astúcia de um malandro, Descobriu que o corpo não era de um polaco, mas de seu amigo, Leandro Dantas. Jereba iria contar à polícia na manhã seguinte tudo o que havia descoberto. Hermínio logo ficou sabendo do fato, falou com o mandante do crime, Jaime, e este ordenou que se livrasse de Jereba. Em uma festa naquela noite, por pouco Jereba não teve o mesmo destino de seu amigo, Leandro. Foi salvo, então, né? E voltou ao Recife. Procurou seu amigo, sobrinho de Jaime, João, e contou tudo o que sabia. Agora, o sobrinho de Jaime tinha o um tio nas mãos, e seu casamento era certo com Clotilde e sua prima. Jereba, astucioso e picareta que só ele, tratou logo de chantagear o tio de João, e conseguiu uma boa grana para sair do estado e fazer sua vida no Pará. João também chantageou o tio, claro e conseguiu a permissão para o casamento com a sua prima. No entanto, quando foi informada da notícia de que se casaria com um primo, que tanto detestava, Clotilde revelou um segredo que não podia mais esconder. Amava outro homem, e havia o fruto daquele romance em seu ventre. Clotilde estava grávida. Mesmo abalada, ao saber da morte do seu amado, Clotilde foi resistente, e disse ao pai que nunca se casaria com o primo. O semblante de Jaime era de ódio e de vergonha. Quanta desonra! Primeiro a sua mulher e agora a sua filha. Uma briga se iniciou e quase Jaime não matou sua filha naquele instante. Sob os gritos de assassino, assassino, surge Josefina, que já há algum tempo estava com um ar melancólico e desinteressado da vida, agora gargalhava sem razão alguma. O golpe do envolvimento da sua filha com o seu amante, que agora estava morto, foi devastador demais. Josefina estava louca. Alguns dias depois, Jaime estava a bordo de um navio com destino à Europa, acompanhado de Josefina. Mas onde estava Clotilde? Algumas horas após a partida de Jaime e apareceu um pedreiro na delegacia de polícia. Estava apavorado. Foi obrigado, em plena madrugada, a sair às pressas de casa, sob ameaças de morte e sem saber para onde ia. Então ele foi vedado até uma rua que supôs ser a Rua Nova, devido ao relógio que badalava muito próximo de lá, e começou a construir uma parede que, segundo ele, seria sepultada uma pessoa viva. Mesmo contra sua vontade, contou o pedreiro, precisou finalizar seu serviço, ouvindo os gritos de socorro da vítima. E então, ouviu também o pedido de perdão ao pai, e a súplica para não fazer aquilo pelo filho que ela carregava no ventre. Ela estava enrolada em um lençol branco, se debatendo e parecia estar com os pés amarrados e as mãos atadas. Sob os gritos do homem para que a mulher se calasse e sem saber o pedreiro de quem era aquela pessoa, tentou ainda convencer aquele homem a não fazer aquilo, mas foi ameaçado de novo. Ao terminar de levantar a parede, o pedreiro foi deixado em casa e com o coração na mão, cheio de medo, aconselhado pela mãe, decidiu procurar a autoridade de polícia e relatar aqueles fatos. Foi tudo em vão. Ninguém acreditou nele. Com a partida do tio, João Favaz assumiu os negócios dele. E anos depois, quando Jaime novamente pisou no Brasil, viu seu patrimônio virar pó. No entanto, como ele tinha um nome, abriu um novo negócio. E as, pe as pessoas que perguntavam sobre a sua família, o mentiroso dizia... A Josefina não suportou o golpe da perda do pai e faleceu. Clotilde se casou, está morando em Portugal. Todos acreditavam naquele homem honrado e respeitoso. Porém, segundo os relatos de quem viveu na, viveu na época, Jaime era atormentado por uma voz que dizia — Perdão, papai, por favor, não faça isso. Ainda segundo esses relatos, durante as noites, ele às vezes acordava num sobressalto ao som de gemidos abafados e assustadores. Às vezes, via a imagem de sua mulher, outras vezes, a imagem da figura branca da sua filha morta. E terminou seus dias desta forma, em um casarão velho, atormentado por medonhas aparições e ouvindo gemidos, fúnebres e sombrios. Não se sabe ao certo se a história é real, mas ainda hoje costumam dizer que nas noites mais escuras, em que nem mesmo a luz da lua banha aquele sobrado, é possível ouvir Clotilde implorando por sua liberdade, clamando para sair daquelas paredes. Ainda hoje se escutam gemidos murmurantes da Emparedada da Rua Nova.
0: Esse conto foi baseado na obra de Carneiro Vilela, A Emparedada da Rua Nova, quinta edição, editora CEP. Narração por Diogo Bezerra de Barros e Mariana da Silva Oliveira Almeida, estudantes do curso de licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco, uma atividade desenvolvida na disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 3. Esse conto foi baseado na obra de Carneiro Vilela, A Emparedada da Rua Nova, 5ª edição, editora CEP. Narração por Diogo Bezerra de Barros e Mariana da Silva Oliveira Almeida, estudantes do curso de licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco, uma atividade desenvolvida na disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 3.